0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30pm, viernes 6.30pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. El, el capítulo 5 del Libro de Gálatas, y comenzaremos en breve el capítulo 6. Ya estamos a punto de comenzar Efesios, así lo llevamos. Aquí en esta iglesia, desde que se inició, hemos estudiado varios libros, Juan, Hechos, Romanos, primeros Corintios, y ahora gálatas y en el, en el proceso pues nos vamos a ir con Efesios, así que esté pendiente de todo eso, en nueve años hemos estudiado esas, esas partes ¿lo tiene? lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu no nos hagamos vanagloriosos irritando unos a otros envidiándonos unos a otros. Padre y buen Dios, aquí estamos, mi Dios. Aquí estamos para terminar el capítulo 5, mi Señor, y estos tres versículos que van a impactar nuestra vida. Porque nos van, Señor, a muchos a desnudar con nuestro cristianismo para entender que si somos espirituales debemos de comportarnos como tal. La Biblia nunca habla de perfección porque eso solo lo tenía Adán en el inicio. Después de él todos hemos sido personas que hemos tenido talón de Aquiles. Hemos sido personas normales con defectos y situaciones particulares en nuestra vida. Pero con tu Espíritu Santo nosotros hemos podido avanzar en nuestra vida y ser diferentes cada día. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y Amén. Hermano, si en las etapas pasadas que nos llevamos casi 15 semanas estudiando los deseos de la carne y fuimos por cada uno de ellos tratando de discutirlos para no vivir de esa manera. Y luego pasamos a los frutos del Espíritu y poder comenzar a entender que los frutos del Espíritu son aquellos en los cuales yo le tengo que dar chance al Espíritu Santo que pueda guiarme, que pueda ayudarme a poner en práctica lo que cada día leo a través de este lindo libro. Pero hoy el versículo se va a tornar más directo y como está en el final de las obras de la carne y de los frutos del Espíritu, el versículo número 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En este versículo lo que queda claro hasta aquí es la lucha que todos los días hay entre el hombre natural y el hombre espiritual. Todos los días cada uno de nosotros nos levantamos Entendiendo que tenemos una lucha frontal Con el hombre exterior y el hombre interior Y que el descuido que cada uno de nosotros pueda tener en sus vidas Le va a permitir que el hombre exterior le tome ventaja al hombre interior Que el hombre espiritual quede tomado porque el hombre carnal Le ha tomado ventaja Yo no sé usted este día Y yo también tengo que hacerme también el análisis ¿Cómo hemos andado? Hay que hacernos esa pregunta De acuerdo al versículo ¿Cómo hemos andado? ¿Como espirituales o como carnales? Muy bien un muchacho aquí Yo todavía llevo un par de contabilidades por ahí No me he desglosado Hay personas que me he quedado con ellas Porque trabajan de la manera que yo quiero trabajar No me meten en problemas Les gusta pagar sus impuestos no ando teniendo, teniendo que hacer trampas ni nada Y eso es lo que yo quería para no tener problemas Con respecto al testimonio Pues ahí vino uno El hijo de, de uno de ellos que le llevo la contabilidad Y estaba haciendo Calculando unas vacaciones Y entró por esta oficina y le digo yo hey ¿qué pasó? le digo yo Tu papá ya no quiere seguir el evangelio ¿Verdad? le digo yo No, es que mi papá me dice no ya no, Se ha hecho muy materialista Pero vos también le digo ya tenés edad de poder decidir realmente quién era dentro de las filas del Señor y me dice pastor me dice a mí lo que me afecta es que no puedo dejar las malas palabras mire cómo me dijo por lo menos fue sincero verdad él me dijo mire pastor a mí lo que me afecta es que no puedo dejar las malas palabras pero yo no me podía quedar callado y le digo pero tenía que hacer un esfuerzo no le dije verdad Ah, mira, no le tengo que ir frontal también Tenés que hacer un esfuerzo Giovanni Giovanni se llama también Giovanni tenés que hacer un esfuerzo Tenés que entender ¿Por qué le digo yo? Porque si con todos los que tratás Saben que sos cristiano La crítica está sobre tu vida Porque tú estás supuesto A ser diferente Vaya, el hermano Giovanni fue sincero Él me dijo las malas palabras Son las cosas que yo no puedo dominar en este cuerpo natural, cuáles son las cosas con las cuales lucha usted y pelea aquí. ¿Cuántos en nuestra carnalidad también tenemos problemas con el vocabulario? El vocabulario es un talón de Aquiles para muchos, para muchos, porque hay veces yo creo que a muchos hasta nos suena simpático las malas palabras, pero dentro de las filas de Dios ya no suena simpático, suena horroroso. ¿Por qué? Porque... Con ese vocabulario so es, Nos lucíamos en el mundo Pero hoy que venimos a Dios Eso debería de estorbar un poquito ¿Por qué? Porque esas malas palabras No son parte de un hijo de Dios ¿Cómo no son parte de un hijo de Dios? Tener una esposa y andarle buscando Tres pies al gato teniendo cuatro Si usted, si usted ya tiene una esposa ¿Qué hace cuenteando a la secretaria? Cuenteando a la vecina Cuenteando a la compañera de trabajo Mandándole mandándole recados A alguien que conoció en el Facebook O con alguien que tiene una relación Virtual, no sabe ni quién es ¿Qué hace usted? Si usted es cristiano, usted tiene Una novia o un novio, ¿qué hace Usted ya queriendo vivir De manera humana Si usted ya es un, un hombre Espiritual Yo creo que todo este día Si el versículo 24 no, Nos ha pegado tendríamos que haber entendido cómo vivir este día. Ya no estamos supuestos a hacer lo mismo. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas. Entonces, ¿dónde está la justificación para decir que yo tengo que vivir bajo el mismo argumento anterior? ¿Y, y de dónde nos recogió Dios a nosotros, pa? Y no que nos jactamos de que Dios nos ha cambiado, que me encontró destruido y que yo vine y con el himno 388 y mire, pero no cambiamos. Pero no cambiamos. Y que mire que la palabra y que me ha impactado, pero no cambiamos. ¿Sabe cuál es el problema del cristianismo en el siglo XXI? Mucho bla, bla, bla y poco testimonio que da. Y recuerdo una cosa, la gente no queda convencida con lo que decimos la gente queda convencida con lo que ve que nosotros somos. Yo puedo decir que soy hermano y la gente detrás se ríe de mí. Este viejo dice que es hermano, mira. Porque enfrente te van a hacer el mismo amigo, ¿no es cierto? Pero por dice, de este viejo dice que es pastor, mira. Este viejo dice que es hermano. Uno lo van a decir por envidia y otros lo van a decir convencidos de que no estamos en nada. Y de las dos formas Dios nos va a bendecir. Si es mentira, Dios nos va a bendecir porque la gente está envidiosa. Pero si es verdad, yo tendría que cambiar mi estilo de vida. ¿Cuántos aquí? El versículo 24 no tiene sentido simplemente porque seguimos viviendo para la carne. Y el versículo 24 dice, pero los que son de qué? De Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es que hermano, de acuerdo al bautismo, usted y yo también morimos en la cruz del Calvario con Jesús. Y también hemos resultado con él O no le decimos aquí pa, en, el, en, 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 en lo que le decimos del bautismo Cuando lo vamos a bautizar, las frases Le decimos Ha venido a mí usted vea, Fulano de tal, ha venido a mí Como ministro del evangelio ¿Para qué? Después de haber recibido a Cristo Como su salvador personal Por lo tanto yo lo bautizo en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Sepultado con Cristo, nacido con él A una nueva Vaya, una nueva vida ¿Y dónde está la nueva vida que tenemos? ¿Dónde está la nueva vida? Y con eso no, no molesto a nadie. Yo con eso me estoy invitando a usted y a mí a decirle, ya estamos crucificados juntamente con Él. Ya no tenemos por qué ser la misma persona. Y ojo también, que es otra. Yo diga, otro talón de Aquiles que el cristiano ha sacado en el siglo XXI. Muchos estamos justificando nuestro, nuestra vida que tenemos poniendo los ojos en otras personas no se ha dado cuenta usted que la salvación es individual, entonces ¿cómo es el trato con Dios es individual, entonces ¿qué hace usted poniendo los ojos en la vida de otras personas cuando otras personas no nos, pueden, no nos den buen testimonio ¿qué debemos de hacer nosotros, nosotros orar por esas personas para que cambien a eso nos manda la Biblia y no somos el Espíritu Santo para cambiar a nadie porque si esas personas al igual que yo no le permiten al Espíritu Santo que los pueda cambiar, nadie podrá cambiarlos. Entonces qué hacemos metidos nosotros en el lío de copiar vidas ajenas, de vivir como otros viven, si usted sabe cómo vivir con su Dios, porque es una relación personal. La salvación es personal, la entrada al cielo es personal. Angosta es el camino que lleva a la vida eterna y ancha el camino que lleva a la perdición. Entonces eso le deja a usted claro ¿Quién es usted? ¿Y quién soy yo? Entonces, ¿por qué este día Y por qué los días de nuestra vida No podemos vivir como, como hombres espirituales? Las obras de la carne Y los frutos del Espíritu Certifican lo que estoy hablando Ya vimos lo que son las obras de la carne Ahí lo vimos Ya lo vimos por cerca de cuántas semanas Casi 10 semanas vimos las obras de la carne Y vimos cada una de ellas que son manifestaciones de personas que no han nacido de nuevo O de personas que no han dejado que el Espíritu Santo las transforme Que no han permitido que la regeneración se complete Y luego hablamos ya de los frutos del Espíritu De cómo darle rienda suelta al Espíritu Santo que está dentro de nosotros Para que a flor de piel se nos note que hemos nacido de nuevo ¿Con qué comenzaron los frutos del Espíritu? No comenzaron con el amor pues y no hay un capítulo completo dedicado al amor En el 1 Corintios capítulo 13 pues Entonces para entender lo que el amor Significa dentro de toda la humanidad Pero no solo 1 Corintios 13 Sino Juan 3, 16, Que habla del amor grande y total Que Jesús tuvo para, para venir y morir por la humanidad Ahora, solo tengo una pregunta ¿Cómo nos podríamos seguir portando mal Teniendo un Dios tan grande que lo entregó todo. ¿Qué entregó Jesús? Todo. ¿Y nosotros qué estamos entregando? No, no diga todo. No, no sea mentiroso. No sea mentiroso. Diga la verdad. ¿Por qué estamos entregándole un pedacito de nuestra vida? ¿Por qué estamos dejando pedazos de nuestra vida escondida que nadie conoce. Hay muchos aquí que podemos tener una doble vida. Pero te tengo noticias. A Dios no lo tenemos engañado. La Biblia dice que Dios está en todo lugar Y que Dios está atento a justos y a injustos Y que Él está pendiente A Él no lo podemos Él es omnipresente Entonces le pregunto Si Él entregó todo Sin esperar nada a cambio Porque a Jesús no le pedimos No le pedimos nosotros venir a morir por la humanidad Él puso su vida por nosotros Sin esperar nada a cambio Ahora ¿Por qué no podemos entregarle un poquito a Jesús de nuestra vida? ¿Por qué no podemos dar el paso? ¿Cuántos, ¿Cuántos de ustedes ya tienen días en el Evangelio? Y mire que muchos no lo gané para Cristo yo Ya vinieron del Tabernáculo Central Si usted viene del Tabernáculo Central Esta obra tiene nueve años, va para diez Significa que usted ya, ya está reventado en el Evangelio po. Usted ya está mayugado pues Usted, usted está hasta pasado de maduro hasta allá pues Ya no me diga usted que es mentira Usted no tiene un año de, de convertido Hay algunos que tienen 10 años de convertido Y no hemos cambiado nada 5 años de convertido Y no hemos cambiado nada De un año ya no se muere el niño pues. De un año ya camina Hay niños que un año ya caminan ¿Y usted cuánto tiene en el Evangelio? Y no se les nota que ha nacido de nuevo Perdón, borremos eso no se nos nota que hemos nacido de nuevo. ¿A cuánto no se nos nota que no hemos nacido de nuevo? Y la gente se lleva chasco. Hay gente que nos pregunta, ¿y usted no se congrega? Ah, yo me congrego en Ciudad de María. Sí, le preguntaba para no ir. Porque si va usted ahí, imagínese lo que me puede pasar a mí. No, yo le preguntaba para no ir porque mejor que le caiga el rayo a usted solo. Porque si vamos los dos, Dios guarde, me cae a mí también. Y tiene razón las personas. Las personas cuando preguntan, incluso piensan que el pastor también es quien les enseña así. Bueno, y si usted lo ve con una cerveza, ¿qué le dice? Bueno, y que ahí en el pastor también chupa con ustedes. Pues. Si, usted, si, si usted lo ve cuenteando la sagrada, bueno, y que el pastor tiene dos mujeres, Pues, parece mormón el pastor. El pastor parece que tiene un harén, tiene una colonia, parece el hermano de David, Y el que mató a Goliath, pues, parece que agarraba todo lo que le ponía enfrente. Así es usted. ¿Qué, qué, qué somos nosotros? Pero cae claro, como cristianos. Yo le pregunto, ¿está bien eso? No está bien Y los primeros, les tengo noticias Y los primeros que sufren Con lo que nosotros somos como cristianos en nuestra familia Porque la primera que le doy un mal testimonio Yo es a mi esposa ¿Quién es, la, ¿Quién es la persona que me conoce más Después de Dios? Mi mujer ¿Y sabe qué puede estar diciendo ella cuando me ve predicar? Si supieran lo que este negrito les está diciendo a este montón de gente Que está aquí este negrito es malacate todo lo que les está diciendo ahí es puritita mentira y yo no lo quemo porque pobrecito ya está quemado él ya está todo, ya está puro tizón pero no lo quemo, pero este negrito no está haciendo las cosas bien y mis hijos también que están diciendo si, me te, si conocieran a este viejo no hombre, si yo no aguanto por irme de la casa no aguanto por crecer y poder agarrar por, porque este viejo por gusto saben que los primeros que nosotros les causamos un daño irreversible, es a nuestra familia. Es a nuestra familia. Ahí se nota el verdadero cristianismo. Ahí se nota si hemos nacido. Y ellos muchas veces no dicen nada porque incluso hasta los tenemos amenazados. Pero ¿qué dirían si pudieran hablar? Ahora no digamos nuestros vecinos, esos que nos escuchan todos nuestros palabrerillos, que saben todos nuestros ponches y después salimos con la Biblia y abren la ventana y dicen abrí la puerta para ver los sinvergüenzas mira cómo van ahí. Eh. allá va el viejo con la señora como que no han hecho nada Blancanieves y los siete enanos detrás ahí con el viejo ese barbudo que va ahí ¿qué dice la gente? ¿usted cree que la gente no está pendiente de nuestros testimonios? la gente es metida qué bueno que sea metida los metidos nos ayudan a cambiar ¿sí o no? Ahí pasa en mi casa cuando yo llego de madrugada y voy a predicar a algún lado y llego de madrugada, la gente al nomás oye que el carro llega, quieren ver cuántos se bajan del carro y quiénes son. La gente está pendiente porque, y es que bueno que sean así. Yo me las quedo bien y digo, benditos los metidos, porque los metidos nos ayudan a tener una mejor vida. No, los metidos está bien, a usted le estorban. Si a usted los metidos le estorban es porque usted sabe que lo que está haciendo no está bien. Y esta noche estamos hablando de un hombre espiritual Y un hombre carnal ¿Qué es usted? Usted ya fue crucificado Por lo tanto debemos de comportarnos Como hijos de Dios Los que están en Cristo Dice ahí Crucifican su carne Y luchan contra sus compulsiones y deseos Fíjense lo que he puesto Luchamos Todos nosotros tenemos una lucha todos los días Yo le tengo noticias Nosotros estamos tan cerca del pecado Como la última vez que lo dejamos yo estoy tan cerca de desmadrarme como la última vez que me levanté. Y esto se puede acabar en un segundo. Estos nueve años de este ministerio se pueden acabar con, con una bayuncada mía. Con una cosa mía les puedo dar un mal testimonio y ustedes quedan marcados de por vida. Quedan ustedes, eh, como les dijera yo? Avergonzados de todo lo que pueda pasar aquí. Por eso uno, no solo yo, el burro adelante, usted también debe entender algo. Todos estamos comprometidos para dar un excelente testimonio delante de terceros. Pero, ¿cómo es la lucha con mis deseos y mis compulsiones? Se la voy a hacer más fácil. Todos los que estamos aquí, luchamos con algo en particular. No tenemos todos los defectos juntos. Hay algunos que si yo les hablo del alcohol, no es ese su problema. Si yo hablo de las drogas, no es ese su problema. Si yo hablo de las mujeres, no es ese su problema. Sí hablo, Pero cuál es su problema Y dentro de la De la parte Normal de un ser humano Uno cada día lucha Con aquellas cosas que le afectan A uno uno no, uno no quita Lo bueno, quita lo malo Lo que le estorba a uno Dentro de su vida Este día Lo digo porque este día debemos de comenzar Para el próximo día ¿Qué cosas son las que estorban nuestra vida espiritual, que no nos permiten ver completamente como cristianos nacidos de nuevo? ¿Y sabe qué es lo peor? Que todo lo que yo hago se lleva a la bendición que Dios tiene para mí. Porque Dios nos bendice sin vergüenza. Y si alguien cree que Dios bendice sin vergüenza, el diablo los tiene enganchados. Porque el diablo también trabaja como ángel de luz. A él le conviene hacernos pensar que Dios está de acuerdo con mis sinvergüenzadas. Póngale coco, hay algunos que viven una vida doble Y piensan que porque no les pasa nada Dios está de acuerdo con su estilo de vida Le tengo noticias, cuando más nos duela Dios se va a hacer presente en nuestra vida Y ahí es donde nos asustamos y clamamos Y decimos Señor ¿por qué? Y, y sabe, yo creo que sin ser hipócrita Cuando le decimos Señor ¿por qué me pasa esto? Él nos dice inmediatamente ¿Vos sabés por qué te pasa? no te hagas el de los panes, no te, no te me hagas el estúpido que no te luce, no te me hagas el tonto, vos sabés por qué te está pasando. Basta hacer un análisis de nuestra vida para saber lo que está sucediendo. Pero ¿cuántos aquí entre nosotros no estamos luchando con nuestras compulsiones y con nuestros deseos, sino que le estamos dando rienda suelta? ¿Cuántos no luchan con sus debilidades, sino que les permiten que esas debilidades tomen posesión de sus cuerpos y hay algunos que estamos yo creo que tenemos al Señor aburrido de pedir perdón por la misma cosa es como esa mujer va que le estamos disculpame perdoname y un día la mujer se levanta y dice mira desgraciado deja de pedir perdón y componete deja de pegarme dame para el gasto respetame amame tiene razón la mujer Cuando la mujer agarra valor un día le dice mira ya, ya me aburrí que me estés pidiendo perdón pero no cambias, lo tuyo no es arrepentimiento ¿Qué es? Es correcto Si alguno le remuerde la conciencia a uno Pero después vuelve a las andadas Después vuelve a lo mismo Si usted se arrepiente, ya sabe lo que es la palabra arrepentimiento Usted iba por un camino, encontró a Jesús Ahora comienza a caminar hacia Él Pero ya no vuelve a la misma senda Ya no vuelve al mismo camino Ahora va por el camino que ese Dios le ha trazado a usted. ¿Qué es la gana de ir por donde no nos beneficia nuestra vida? Sus compulsiones y mis deseos son los que no nos permiten avanzar en nuestra vida espiritual. Y vaya que algunos tenemos unas compulsiones que matan. Algunos sabemos que hay compulsiones que nos traen pero tomados de la nariz. Nos tienen afectados. Y luego le echamos la culpa a Dios. Luego le decimos a Dios que Él tiene la culpa. Luego le decimos a Dios que ¿por qué no nos ayuda? Dios entienda una cosa y se lo he enseñado aquí por ya mucho tiempo. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una voluntad para poder decidir. Es decir, si Dios hubiera cre creado personas como robots para que dijeran solo sí, ¿cuál sería el chiste? Aquí lo bueno es que lo que tenía que hacer Jesús Ya lo hizo Morir por la humanidad Y salvarla Ahora todo corre por cuenta suya y mía Entonces el poder de decisión Entra en efecto Yo decido cómo vivir Yo decido Qué es lo que quiero para el futuro En pocas palabras El arquitecto de mi futuro soy yo ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que me vaya bien ¿O no quiere que me vaya bien? Sí Él quiere que me vaya bien el que quiero que me vaya mal soy yo con mis actitudes. Nadie aquí, y se lo vuelvo a decir, puede decir que Dios lo tiene así como usted está. A muchos de nosotros, la, lo que estamos viviendo, nos tienen así nuestras decisiones. Nuestro estilo de vida, nuestra pérdida del amor y el temor de Dios. Nuestra manera de vivir pensando que nos podemos salir con la nuestra. No es cierto, la Biblia dice allá en Gálatas 6.7, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y comienza el versículo diciendo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y ya te lo he dicho otra vez, si alguien se va de este mundo burlándose de Dios, él no sería Dios. Las cosas que hagamos tenemos que pagarlas aquí. Porque Dios entiende que no se pueden ir burlándose de él. Y ahí vemos uno de nosotros que la vida nos va a pegar cabal Los problemas nos van a pegar Cuando más nos duela No se arriesgue No se arriesgue Miren lo que dice Romanos capítulo 6 Démosle vuelta a la Biblia Porque por eso se llama estudio bíblico ¿Ha traído su Biblia? El que no trajo Biblia Júntese con un hermano por favor Júntese con un cristiano No es posible que salga un cristiano en la calle sin fusil Salga con un corta uña 6, 6 de Romanos Veámoslo, miren lo que dice el apóstol, miren cómo nos habla hermanitos de Merliot, este sermón es para los de Merliot y para los que nos ven a través del internet, sabiendo esto, miren la llamada atención que nos dice Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más, y entonces cómo, y, y entonces, ¿cómo es que vivimos una vida desordenada, si Él ya nos invitó a ser diferente, ¿Cómo es posible Que sigamos viviendo Como que si no conociéramos a Dios Cuando Él nos está diciendo que ya no pues ¿Cómo es posible Que usted siga queriendo Que Creer que Dios Se hace el ojo pacho o mire el versículo 1, si no le queda bien ¿Qué pues diremos? Dice Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde En ninguna manera Dice porque los que habemos muerto al pecado, oiga la pregunta, ¿cómo benditos viviremos aún en él? Ahí no habla de perfección. ¿Cómo benditos? Si yo ya soy nueva criatura, es decir, aquí no nos habla que no somos pecadores, nos habla de ser pecadores consetudinarios. Es de aquellos que... Ya tenemos, hay algunos que ya tenemos El dibujo del pecado aquí ¿ve? Para consumarlo mañana Hay algunos que aquí ya lo dibujamos A eso se le llama concupiscencia Hay algunos que ya lo dibujaron aquí ¿ve? Y solo están frotándose las manos para mañana Esa es alevosía, premeditación Y patada al pecho Y una cosa es que el pecado me sorprenda Una cosa es que se me presente para poder decir Y otra cosa es que yo le abra los brazos al pecado y hay algunos que hasta el diablo se enoja que le echemos el muerto a él porque el diablo dormido está. Algunos no, no es el diablo quien nos toca. Y ni siquiera nos puede tocar el diablo a muchos de nosotros porque somos, estamos más cochinos que él. El diablo no, algunos de nosotros, yo creo que el diablo se molesta cuando decimos, este diablo que me tentó. Y el diablo dice, Señor, sí, ¿cómo vas a creer? Si vos sos el bayunco, vos sos el que no te querés componer. Y por supuesto que para hacer trapo de inmundicia Al diablo agarramos de primero Desde que se inventaron las excusas Nadie tiene la culpa Siempre la tiene alguien más ¿Quién tiene la culpa en su vida? De cómo está usted y cómo estoy yo Teniendo versículos como estos Que nos invita a razonar Sobre nuestro cristianismo Eso es lo que hace el versículo 6 Capítulo 6 del libro de Romanos Nos invita a razonar ¿Qué es razonar hermano? Pensar Piense, estoy viviendo como hijo de Dios. Piense, soy un hijo de Dios, porque algunos somos hijos del diablo, creo yo, con nuestras actitudes. Y es que hoy las iglesias está difícil definir quién es cristiano y quién no es, porque están, están llenas, de, están llenas de, de, de personas que son religiosas, algunos son simpatizantes. Algunos son creyentes, pero el problema del creyente Es que hasta el diablo cree y tiembla en la presencia de Dios Yo quisiera saber si usted es cristiano Porque la palabra cristiano es seguidor de Cristo No tiene que estar machacada con lo que hoy conocemos Cristiano es seguidor de Cristo ¿Y qué, a qué nos invitó Cristo? El que quiera venir en pos de mí Tome su cruz cada día y vaya. Eso es lo que dijo Jesús y eso ya no se dice en muchas iglesias, eso ya no nos explica. Ahora estamos llenos de las iglesias de, de, de cosas humanas, pues. Estamos llenas de materialismo, estamos llenas de pedirle a Dios cosas de este mundo, pero no le pedimos a Dios que nos ayude a cambiar nuestra vida. ¿De qué sirve tanta abundancia, tanta abundancia humana si vamos por el infierno? ¿De qué nos sirve tantas cosas Normales en el mundo Tanta capacitación tanta cosa, Si vamos para el infierno no, de, no es De saber más Porque yo soy mejor cristiano Hay gente que tampoco puede leer la Biblia Y es mejor cristiano que uno Yo diría y, y nos vamos a sorprender Hay católicos que son mejores que nosotros Solo les falta recibir a Cristo Ya los ha visto usted Hay católicos que son mejores que nosotros Solo les falta recibir a Cristo Y solo por eso se van a ir para el infierno Pero hay muchos de nosotros Que nos la picamos de evangélicos Y somos unos grandes malacates Díganle que está a la par Nos hablan hermano, díganle Nos hablan hermano Lo importante lo, Para seguir con el estudio Y solo estamos en el versículo 24 Imagínense cuántas cosas hemos hablado Lo importante de una vida De, de testimonio lo dice Gálatas capítulo 2, versículo 2. Mira lo que dice Gálatas capítulo 2. Lo importante de una vida de testimonio. Gálatas 2, 2. Cuando lo tengan, me dicen fuerte amén. Eso. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado. A los que tenían cierta reputación El Evangelio que predico Entre los gentiles Y mira el versículo 20 para, para toparnos de cuerda Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por ¿no? Usted y yo de acuerdo a esto y, y recuerde que Pablo la tenía según estos versículos y Filipenses la tenía con Pedro Porque Pedro imagínense, era lo trata de hipócrita en el libro en el capítulo 2 del libro de Filipenses. Le dice Pedrito vos cuando llegan algunos te haces del lado de la circuncisión Y cuando llegan los otros de lado de lado. yo quiero decirte que sos vos ¿Quién sos vos? ¿Qué queremos? Como hoy nosotros estamos con los mundanos y estamos hablando esperada, estamos hablando cochinada, no hombre, ya no le luce a usted hermano, calentarse con inconversos, o no se acuerda de Pedro, se calentó con inconversos y, com y comenzó hablando como ellos pero ellos le decían, tú has andado con el maestro ¿por qué hablas igual que ellos? al principio y después Pedro sucumbió, ¿por qué? comenzó a hablar como ellos, usted y yo ya no nos luce a ser degenerados como los otros ¿qué hacemos nosotros contando un chiste rojo? Dígame, no le remuerde por dentro decir que esas cochinadas en el mundo las decíamos mejor y no pasaba nada. Esas malas palabras, esas esa cosas que ve Hoy los hombres eh, tenemos el problema, los mismos cristianos, que cuando hablamos los, entre los hombres, hablamos de mujeres, que ya no pasó eso. ¿po? O ustedes, las mujeres que hablan de hombres, no ya pasó eso. ¿po? ¿Por qué tenemos que seguir hablando temas que ya no nos lucen? Pero, pero fíjese que que no se ha terminado, la mayoría de nosotros los creyentes, cuando seguimos hablando fuera de los cultos, seguimos hablando mundanamente hablando. Seguimos hablando y no es que haya un montón de cuadrados que no nos guste ese modelo. Yo diría que a muchos no es que no nos gusta, es que si lo volvemos agarrando vamos a hacer pedazos, hoy si sí, de un solo. Algunos deberíamos de pensar que ya no hay segundas oportunidades para nosotros, terceras oportunidades. Es esta la oportunidad que Dios nos ha dado, pero como algunos queremos seguir jugando al cristianito, al pastorcito, al diaconito, a la diaconisa, al líder de ministerio, pero no hemos cambiado. Como una señorita que me contaban a mí, y el muchacho, miembro de esta iglesia, trabajaba con él también allá, y la muchacha esperada y esperada Y hablando de hombres y todo Y a las cinco y media de la tarde Aparece la muchacha vestida de azul y de blanco Y le pregunto al muchacho ¿Y usted qué, qué onda con usted? No es que voy para la iglesia ¿Y a dónde? La central ¿Y a y qué? Yo soy maestra de escuela bíblica Dios guarde. ¿Qué le enseñan a los niños? Dígame usted Dígame usted Esa degenerada ¿Qué le puede enseñar a un niño a la degenerada? Pero dígame, ¿qué, ¿qué pensó el gerente? ¿Qué pensó este muchacho? ¿Qué pensó también los compañeros? Cuando la muchacha dijo voy para la iglesia. Él déjame reír, como ese muchacho también, de una empresa de esas muy grande, otro también que me consta a mí. Cuando se lee, cuando hacen el fin de año, él organiza la fiesta, él va a comprar los barriles de cerveza. Él va a comprar este, las cosas. Él va a hacer todo, él contrata a la orquesta Porque es una, es, una, es una empresa grande, pagana Él hace todo Pero él tiene su gafete en la iglesia De que es un servidor ¿Qué piensan los demás? Ya no nos luce ¿Qué estamos diciendo? ¿Que no hemos olvidado el mundo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Que seguimos viviendo igual que el mundo? Ya no somos mundanos somos cristianos seguidores de Cristo Y el Gálatas aquí nos dice ¿Qué más necesito saber En cuanto a mi compromiso con Dios? Si yo estoy crucificado con Cristo Y esta iglesia de Ciudad Merdiot Cada uno de nosotros Debemos de, que, de dar de qué hablar En Jardines de la Hacienda Jardines de Volcán La Sabana Santa Mónica De la Urdes Colón De donde usted venga Santa Tecla Debe dar de qué hablar Que es creyente Nacido de nuevo ¿Qué pasará a los vecinos de Dinarda? Digo yo, ¿qué, ¿qué creen ustedes que pensarán los vecinos de Dinarda? ¿Que esta señora es cristiana? Pero dejemos a Dinarda. ¿Qué pensarán los vecinos del pastor Soriano? Para agarrarnos bien. ¿De veras dirán que somos cristianos? ¿O, o todavía se siguen burlando en nuestro cristianismo? Mire Eclesiastes capítulo 12: Las palabras que hoy son válidas también para nuestras congregaciones, se necesita mucho de lo que dice Eclesiastés, capítulo 12. Las palabras del hombre más sabio que terminó acabado, las palabras del hombre más sabio que terminó confundido, presa de todas las religiones de las mujeres que lo llevaron por el mal camino, Eclesiastés capítulo 12 El hombre más sabio del mundo Termina mal El resumen de un hombre Que Dios le dijo que no iba a haber otro más sabio que él Ni antes ni después pero Mira dice Versículo 9 Y cuanto más sabio fue el predicador Tanto más enseñó sabiduría al pueblo E hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos problemas. Mire todo lo que Salomón fue, un hombre, bárbaro pues, pero que no pudo con el consejo que daba. Porque algunos, eso es lo extraño, basado en este primer versículo, y agárrese usted esto, es un poco risible, pero es válido. Hay algunos de nosotros que somos tan buenos para arreglar la vida de los demás, pero tan malos para destruir la vida de los que están cerca nuestros. Yo puedo arreglar, arreglar el matrimonio de mi hermana y mi matrimonio es un desmadre. Yo puedo arreglar la vida de los hijos de mis hermanos y mis hijos son un desmadre. Yo puedo arreglar las finanzas de mis hermanos y mis finanzas son un desmadre. ¿Sabe qué es eso? El dicho que dice que somos candil de la calle oscuridad de nuestra casa. ¿Ya fijado? Somos buenos para enseñarle matemáticas al hijo de la vecina porque queremos a la vecina y entonces queremos llegar a través del hijo pero cuando nuestro hijo nos pide que le enseñemos ahí no tenemos tiempo ahí no queremos invertir somos buenos para andar regalando en la calle lo que se necesita en la casa la iglesia es lo mismo cuántos de nosotros somos buenos para evangelizar predicar hablarle a la gente convencerla la gente cambia y nosotros somos un, un desmadre pues ¿Cómo es posible? Si es el mismo Dios No El problema es aquí Que muchos regalamos Lo que nos hace falta Muchos pasamos a otros Lo que me pertenece a mí Algunos vienen a regalar el sermón Chacón puede decir Que el sermón es para este niño Para él no es nada Porque él no lo necesita También puede decir Allá mi hermano Carlos Que ese es para su esposa Él no lo necesita el caballero aquí puede decir que es para su mamá, él no lo necesita. El pastor también puede decir que no es para él, sino que es para su suegra, porque él no lo necesita. ¿Cuántos de nosotros regalamos la palabra y la palabra quiere transformarnos a nosotros? Aquí dice el predicador, él compuso y que no habló pues. Pero mire el 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir correctamente, rectamente palabras de verdad. Vaya, volvamos otra vez. ¿Cuántas iglesias hoy están en el afán de entretener? No estamos enseñando en muchas iglesias. Estamos preocupados. Por ejemplo, si yo armo una vigilia, tengo que traer música especial para impresionarla a usted. Porque si comienzo a cantar toda la noche yo, no vienen. Se van a las ocho de la noche, al más salir se van. ¿Cuántos hay que traer eh, invitados? Hay que traer personas. Yo les, yo les digo, si, si hoy hubiéramos invitado a Roberto Leyana, ¿crees que estaría así como está? Desde las 4 de la tarde, yo me botan la puerta de vidrio esa. ¿No te acuerdas, Marlon, cuando fuimos allá al estadio, que los hermanos, nosotros estábamos en la puerta y los hermanos querían derribar la puerta del estadio. Ábranos que queremos entrar. Los hermanos, menos mal que eran hermanos. Entonces, pero los hermanos, ¿cuánta gente hoy en anda buscando nada más entretención necesito traer un cocodrilo yo para meter la cabeza ahí y ver si el cocodrilo me agarra la cabeza y me la parte en dos usted quiere saber pues traigo un volado, traigo un volado de Fakir y me voy a acostar desnudo en, en el volado ese para que vea que nada me meten las puyas aquí porque usted quiere show usted quiere entretención y Jesucristo por eso Jesucristo fue un show en la Cruz de Calvario. ¿verdad? Todos estaban ahí injuriándole, criticando. Si eres hijo de Dios, bájate de ahí. Y el loco también, malacate, el, ¿cómo se llama? El ladrón. No hay ladrón bueno ni no ladrón bueno, sino ladrón malo y ladrón vivían. El otro estaba ahí, uno va a darle bolote. Todos querían un show. Un show. Y aquí dice él: ando buscando, dice, palabras. Agradables Hay veces a la gente hay que hablar Oye a la gente no le puede hablar de infierno Porque se asusta Y no allá va a ir a dar pues Si no te convertías allá va a ir a dar Y es mejor que te le digamos Cómo va a estar allá ahorita A qué temperatura va a estar allá No va a estar con ni, a, ni a 30 ni a 40 Como está allá Te van a dar un cuerpecito para que Para que puedas resistir Yo me agacho a revira contra Porque me estoy preparando para no llegar allá Pero no sé Ahora la palabra pecado La hemos cambiado por error Equivocación Falta Ya no decimos que es pecado Cuando la Biblia dice que es Y que Dios ama al pecador Pero odia a él Pero de eso ya no queremos hablar Hay iglesias que le invitan a uno Y no quiere pastor No le vaya a hablar muy fuerte aquí Porque los hermanos son muy sensibles Y si usted les habla fuerte Los hermanos se van a ir Esos hermanos que tienen la, la mirada puesta en, lo, en los hermanos que dan y no hay que decirle nada al hermano que da bastante porque tiene cuatro mujeres, pero como casi da, paga un local de aquí. No hay que decirle nada porque se va a ir el hermanito, el hermanito semejante diabólico. ¿Cuánto, ¿Cuánto estamos predicando solo por entretener o porque la gente no se vaya? Yo no me meto con Chacón porque Chacón también nos ayuda y está ahí. Y no, y Chacón tiene dos viejas, pero no hay que decirle nada porque el hombre viene ahí y se siente Y yo soy un gran cómplice de él. Viejo chuco, este también. No, esto es en sentido figurado, o sea, voy a agarrarlo así. No, no, si te haces cargo, ya veo. Avisa también, pues. Por favor, si te haces cargo, ya veo No, pero sería viejo chuco y tener dos mujeres. Va, va. Eso vos lo sabes también ahí. Entonces, ¿a, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Pero ya, si, si el, hay, han ido lugares, yo le digo a usted, que me han invitado a predicar y me sale a encontrar el predicar, dice, Pastor, no les hable muy fuerte. Pastor, por favor. Y yo le digo, hermano, si sí, yo no he venido por la ofrenda, si quiere, me voy. O sea, yo no, usted no me va a manejar el sermón a mí. Como aquella hermana en los naranjos cuando yo estaba allá, tenía una hermana que era buenísima, una. me daba donde dormir, me daba de comer, me llevaba, me prestaba su carro muchas veces, pero cuando cada vez que me invitaba a comer me decía, mire, pastor, hoy va a predicar y va a llegar una vieja que se siente enfrente y esa vieja yo la conozco. Y, y le decía, hermana, pero me ha invitado a comer para estarme regalando el sermón O me ha invitado a comer para que lo disfrute Porque yo así no me llevo Hermana por favor le digo Yo no quiero, no vengo aquí a, a, a escribir el sermón con usted El sermón me lo da Dios a mí Y usted también tendría que recibirlo porque El primero que recibe el sermón ¿Quién es? Yo recibo primero el sermón Si el sermón no me impacta a mí No me cambia a mí, no me ayuda a mí Conte más lo va a ayudar a ustedes aunque Dios siempre es grande y, y su gloria es magnífica, que usa hasta, hasta troncos para usar Dios, porque Dios no va a perder ninguna. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros cuando buscamos palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad? Y mire el 11: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Cómo son aquellos? Cuando usted. Algo dentro de la palabra le, le, le ofende o le toca es porque usted está metido en su lío, ¿sí o no? Esas personas que salen enojadas del sermón, ¿por qué salen enojados? Si el que nada debe. Y además, si algo el sermón tocó, ¿qué debería de hacer? Cambiemos, hermano. sino no, que algunos salimos enojados. Sí que saber quién le contó al pastor, sí que saber que él quizás me vio, sí que... No. Si el sermón es para todos y las palabras llegan a todos de nosotros, pero como son aguijones, sí o no, pero algunos días sí nos componemos. Un ratito lloramos y una vez que salimos a través del culto, ya no nos acordamos del sermón. Como mucha gente que alarga a uno, Pastor, su sermón me llegó. Pues sí, pero a los tres días sigue siendo el mismo. ¿Me llegó para qué? O solo le dio garabato al predicador para que se sintiera pavo real. Pero no cambia. El sermón, si hace un efecto en nuestra vida, es para cambiar. Cambiemos, seamos diferentes. Pero claro, esas palabras son como ajones que nos hacen daño. Por supuesto que un aguijón hace daño. Y el versículo 12 dice, ahora hijo mío, dice, a más de esto, sea molestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Cuántos de nosotros? Perdónenme, hermano. Vamos a decirlo claro aquí. ¿Cuántos de nosotros sabemos la Biblia? Pero no la podemos vivir. Yo conozco gente que se sabe la Biblia. Y yo también me jacto de poder un poquito. Pero, ¿cómo vivimos? ¿De qué sirve saber tanto si no podemos poner en práctica lo que, lo que, lo que estudiamos? ¿De qué sirve ser un erudito, poderme los 66 libros de la Biblia, poderme toda la teología... Toda la hermenéutica, poderme toda la apologética, poderme toda la doctrina, si a la hora de vivir soy un desastre. ¿Y cuánta gente conoce usted que son tremendos empresarios, gente de todo, pero vive miserablemente, porque no se puede sostener en la cúspide? Yo le pregunto: ¿todo lo que conocemos lo tratamos de poner en práctica? ¿Todo lo que conocemos lo vivimos? porque de qué sirve ser un erudito dentro de la palabra del Señor si somos un desastre a la hora de explicarlo. no está en cuanto sabe está en cuanto practica por eso tiene razón el, el pastor al decir que nosotros no somos lo que decimos que somos, si no somos lo que la gente ve, eso está muy bien dicho, porque muchos de nosotros nos actamos, pero nuestro cristianismo da lástima y mire lo que dice el 14 ah no, el 13 el fin de todo el discurso oído de este predicador es este. Teme a Dios. ¿Qué es la palabra temor? Dijimos aquí. Es saber que Dios me ve las 24 horas del día porque estoy apartado para Él. ¿Qué he podido haber hecho este día que Dios no sepa? Nada. Todo lo sabe Dios. He estado detrás de la computadora viendo pornografía. He estado tramando cosas aquí en mi mente. Ahí ha estado Dios. Y Dios dice: Te la llevas de sinvergüencita, va. Así dice Dios a todos nosotros que nos vio. Va. Te la llevaste picarito, va. Y pensás que nadie te está viendo. Pero aquí estoy yo, desgraciado. Aquí estoy yo. Y te la llevaste muy socadito a la hora del culto, va. Te la llevaste muy estrellita, va. Pero mirá en las sinvergüenzadas que han dado. Mirá todo lo que has estado viendo. Mirá todo lo que has estado pensando. Mirá todo lo que has estado diciendo. Ahí he estado yo. Ese es temor de Dios. Pero aquellos que decimos que le tememos a Dios. No, algunos no le tenemos temor a Dios. Le tenemos miedo. Y el miedo, el miedo es un problema Porque delante de la gente Aparentamos una cosa Y detrás de ella hacemos otra Y dice Y guarda sus mandamientos Porque esto es, es el todo del hombre ¿Por qué no vivimos la escritura? Pues a muchos tiran por ahí No es que no se puede ¿Quién dice que no se puede? Si Daniel pudo Job pudo Moisés pudo Josué pudo Han habido hombres Noé, este Noé pudo tuvo esos problemas es un ser humano también Enoch puro Elías pudo elisa ¿cómo es que es posible que yo diga que no se puede? lo que pasa es que hoy en el, en el siglo XXI somos un montón de cobarditos cristianos no se puede es como alguien le, le pedimos a alguien no se puede ya lo intentó ya lo intentó no es que no se puede ya lo intentó ya puso de su parte hay algunos que nos sorprenderíamos lo que podemos hacer cuando lo intentamos Pero algunos vamos fracasados Ya entrando a la batalla Como esos alumnos Se ha fijado un montón de nuestros hijos y, todo, y todos los que estudian Cuando van a exámenes Aquí vengo a sacarme mis cinco Imaginen eso que llegan hacia el examen Aquí vengo por mi cincón Quien quita y saco seis Como que si fuera una gran nota No, Ni siquiera piensan en un siete Un ocho un 9, un 10, está clasificado Está mal clasificado Así piensan todos Así me dicen muchas veces a mí ahí No, es que yo pensé que venía de De paréntesis o de subrayar Y yo dije, con los paréntesis Y de subrayar, llego al 5 Y tal, le metimos todas De complementar, y cuando le metimos tal, Se asustaron, y dice Ya estuvo, que saqué dos O sea, ¿a qué venimos? Pues? ¿Cuántos pesimistas hay? Porque en la vida jamás podrán hacer nada Es como cuando nosotros conseguimos a la, a la señora que hoy tenemos No nos parecía imposible al principio Decía uno así en su mente A las cabales no me va a hacer caso No me va a hacer caso es Que primero estoy un poco fallito O sea estoy un poco fregado No me parezco a Tom Cruise ni, ni a DiCaprio Estoy un poco fregadito Y también no tengo tampoco este, Una buena calidad de amor También que ilusione Un buen carrito o algo bueno, pero, dije, pero dice uno va, ah, pero yo no me voy a por vencido. Yo voy a hacer todas las que tenga que hacer. Y hasta dice uno, así va, con perdón de los que me ven. Yo voy a hacer hasta la maldita, pero no me va a ir. La maldita ya sabe usted que va a hasta lo imposible. Y no es cierto que salimos con la nuestra. Y la persona cuando nos vio primero dice, no, que si a mí no me gusta ese. Ah, no, pero si Y uno ahí como que era casi diarrea uno, ahí metido uno ahí. No es cierto. Bien reseña la hermana ¿Ah? Uno estaba ahí Y no es cierto que algunas mujeres nos hicieron caso Porque fuimos necios Y dijo, le voy a dar caso a este negrito, pobrecito No me voy a caer el muerto Que se ahorque, me va a caer a mí el pedazo Le voy a dar caso Y voy a andar unos dos meses con él y lo voy a cortar Así dijeron, pero más no sabían Con astucia que íbamos nosotros ¿va? No sabían que una vez que se pega el, ¿cómo se llama? el talepate Hasta que se Toma la última gota de sangre y nos quedamos, va. Y la mujer dice, y mira con quién me quedé. Uña, yo pensé que, pero qué barba Ojalá que ese mismo ímpetu le pusiéramos a la vida, ¿va? Ojalá que así como somos buenos para una cosa, pero no ¿verdad? somos tan derrotistas. No somos, no sabemos de lo que somos capaces de poder hacer. Y máxima cuando decimos que tenemos la mente, así Y yo le digo en esta noche, y los que estamos en Cristo somos más que vencedores. Denle fuerte aplauso a nuestro Dios.